0: Hola, soy Lina de Cómo me he echado de menos. Hoy te traigo algunas propuestas para ser empáticos y ectápicos, como quedé contigo en el último podcast. Al hilo del título del podcast, Las palabras no se las lleva el viento, te leo unas líneas de la escritora sevillana llamada Sara Mesa, de un relato suyo, titulado Palabras Piedra. Habla sobre una niña a la que acoge su tía y la trata muy mal. Y... Utiliza con ella palabras piedra Kinky me decía siempre que me relajara Que me relajara un poco, decía No se puede pensar de esa manera tu edad Que vas a dejar para más tarde Él no sabía que también estaba en el blanco de la tía Que ella no paraba de hablar mal de él Como en realidad hacía de todo el mundo Hablaba siempre mal de todo el mundo Pero especialmente de él ¿Qué te une a ti ese hombre? decía ¿Por qué no vas con niñas de tu edad? ¿Qué haces tú con ese viejo cojo? La tía acompañada del tío Cogiéndome otra vez del brazo y mascullando Sabía que estarías aquí ¿Cómo lo buscas? Eres como una puta Y esa fue la primera vez De las muchas que vendrían más tarde Que utilizó esa palabra piedra Puta Pero no como quien insulta sino simplemente como quien designa una realidad indiscutible, con frialdad y conciencia. Te recomiendo que leas el relato de, de Sara Mesa, Palabras Piedras, de su libro Mala Letra. Bien, primera propuesta. Paciencia, ten paciencia. Muchas veces queremos ver resultados rápidos, pronto. Y hay ocasiones que puede llevar meses o más que meses, pero se consigue. Me recuerda el chiste que dice, señor, dame paciencia, pero ya. Nosotros mejor apliquemos el método japonés Kaizen. Un pasito pequeño, muy pequeño, cada día, pero en la dirección correcta. Así vas aprendiendo, vas adquiriendo un, un nuevo hábito en tu forma de pensar, que irás fortaleciendo, en este caso para trabajar la estapía a base de sembrar cada día un poco, poquísimo, pero la dirección correcta conseguimos crear un hábito atómico que tiene mucho poder, te lo aseguro. Te recomiendo el libro llamado así, Hábitos atómicos, de Jane Clea. Y pregúntate, ¿estás sembrando cada día para conseguir tu objetivo? ¿Qué hábitos quieres fortalecer? Piénsalo, porque quien quiere cambiar su destino... Tiene que cambiar sus hábitos, como nos dice mi admirado María Alonso Puz. Siguiente propuesta. Para mí fue muy efectiva una frase que me dijo mi hija Sofía acerca de una historia que me pasó a mí y por la que surgió este podcast. Me dijo Sofía, mamá, pero ten en cuenta, muy en cuenta, que son sus pensamientos, sus creencias, son suyos, que no tuyos, Recuérdalo. Les repito, son suyos esos pensamientos, esas palabras, esas frases, es lo que él o ella cree, piensa, le pertenecen a él, a ella, no a ti. Gracias Sofía porque me ha ayudado mucho. Nueva sugerencia, sentir compasión por ti. Sí, por ti, no te hablo ahora del otro. Ya sabes que lo normalizado es sentir compasión por el otro te propongo un enfoque en donde seas compasivo contigo y así de camino serás compasivo con el otro y a esto le vas a sumar huir de una compasión idiota que dice Chopra. Me explico un poco más. Puedes sentir compasión por el otro, claro, ponerte en su lugar, entenderlo y ayudarlo si es posible y quieres hacerlo. Al mismo tiempo, has de poner límites para protegerte tú para proteger tu salud física y mental y no caer en ansiedad crónica o miedo crónico con el que me he encontrado más de una vez poner límites porque además muchas veces muchas esas personas proyectan en ti lo que piensan de ellas mismas su sentido de incapacidad, de falta de valía de frustración, de confianza en ellas mismas lo proyectan fuera y en este caso te tocó a ti Recuerdo a Baltasar Gracián que decía, quien critica, se condena. Y es que la crítica, cuando no es constructiva, dice mucho más del otro que de ti. También recuerdo el proverbio inglés que dice, observa que cuando criticas a alguien, un dedo apunta hacia esa persona, pero los otros tres apuntan hacia ti. Asimismo, te comentaba que ser comprensiva contigo y poner límites ayuda al otro. Lo que quiero decir es que si esa persona, a esa persona nadie le pone límite, seguirá sin ningún problema, reiterando, repitiendo su comportamiento, porque él lo va a cambiar. Y solo les quedará ver cómo muchos se irán alejando y desapareciendo de su vida sin entender ellas bien por qué. Si tú le pones límite, le das la oportunidad, si quieren cogerla, de reflexionar y ganar en aprendizaje y sentirse mejor con ellos mismos. Los estás ayudando. Es importante, según lo veo, trabajar en alejarnos de una compasión idiota, una compasión malentendida donde no ponemos límites a los demás porque son tus padres, hermanos, amigos de muchos años, tu pareja o un jefe que, apusa, que abusa. Por ese camino solo te llegarán cosas malas. Perderás en seguridad y confianza en ti, por más que busques y rebusques excusas y justificaciones para sus comportamientos. Una excusa muy buena, una excusa muy buena es cuando te agarras alguna que otra vez en que sí si te dio una migajita alguna, migajita de afecto, sus palabras fueron amables y te aferras a eso con fuerza para justificarle como sea. Nos pregunta Ale Rovira en su libro, Las Siete Llaves, ¿eres egoísta si te liberas de algo que te hace mal? ¿Eres egoísta si al liberarte de eso que te hace mal liberas también a aquello a quien amas? ...especialmente a tus hijos... ...de heredar un condicionamiento limitante y doloroso... ...no, no eres egoísta... ...lo que haces es poner límites al egoísmo del otro... ...para cuidar de ti y protegerte tú... ...así quiero terminar hoy... ...te recuerdo, ten compasión contigo mismo... ...aléjate de una compasión idiota... ...que ni te ayuda a ti ni ayuda al otro... ...no entregues tu energía vital... ...tu tiempo, tu día a pensar y a rumiar... ...sobre... Esa otra que, que no tiene que ver contigo, que es su pensamiento, su opinión y no la tuya. Hoy quiero dedicar el podcast a mi amiga Elsa, una valiente profesora de inglés en mi ciudad, profesora en Cambridge y que nunca se rinde. Un abrazo para todos y hasta pronto.